0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge B.I. or Die, Get to Know. Heute mit der lieben Sarah Kisliuk und wer Sarah noch nicht kennt, zwingend jetzt äh, parallel während du das hörst oder auch siehst, auf LinkedIn nachgucken, denn sie ist Kommunikationsexpertin mit einem Auge und zwei Ohren für Menschen, Veränderung und Werte. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich Sarah auch so kennengelernt. Wir haben nämlich mal ähm, für ein, für ein Webinar über zwei, drei Vorträge gesprochen, unter anderem durfte ich da auch sprechen und ähm, da haben wir nämlich über Change und ähm, die ja Veränderung, Transformationswilligkeit und Möglichkeiten ähm, gesprochen und ähm, da war auch ein sehr, sehr schöner Vortrag, aber das kann sie gleich alles selber nochmal erzählen. Sarah, erstmal herzlich willkommen bei get to know
1: Hi, ja, dankeschön und ähm, ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sarah, wer dich nicht kennt, ähm, beziehungsweise get to know da geht es ja darum, wer ist denn eigentlich Sarah so hinter dem LinkedIn-Profil? Aber für die, die dich nicht kennen, natürlich darfst du kurz einmal erzählen, wer du bist, was du da so machst, wo du das machst und ähm, dann wird es aber um dich gehen.
1: Ja, cool. Also, ich bin Sarah. Ich denke, per Du reicht hier äh, reicht hier in diesem Format auch völlig entspannt. Äh, bin geschmeidige 35 Jahre alt und wie mein LinkedIn-Profil sagt, äh, arbeite ich im Umfeld Veränderungsmanagement, Change-Management, helfe Menschen im Prinzip dabei, durch Transformationsprozesse durchzugehen. Das mache ich bei der Firma am Nexus. Und baue das Thema da gerade auch strategisch weiter auf und aus. Also, ist tatsächlich ein ganz ganz tolles Feld, weil wir halt sehr viel im IT-Umfeld unterwegs sind. Und da ist natürlich Veränderung quasi, ja, fast schon, also das <lacht> ist quasi schon im Konzept mit inbegriffen, wenn man zu Firmen kommt und sagt, hier, bitteschön, das neue System, ähm, jetzt mal weg mit Schreibmaschine und... Äh, jetzt geht's mal dann doch an neue Themen. Ja, du lachst ab und zu du kommst, mal.
0: Du kommst noch zu Unternehmen, wo noch Schreibmaschinen stehen, Sarah? Ich, ich, hab, ich hatte
1: bereits ein Unternehmen, da war in der Logistik, in, im Versand, Nein. wurden Nein. die Versandscheine noch mit der Schreibmaschine Nein. geteilt. Da wurde immer das gleiche Dokument kopiert und das wurde dann mit der Schreibmaschine ausgefüllt. Kein
0: Entschuldigung, wir haben 2022.
1: Ja, aber wenn es halt funktioniert. Ne, die, äh, ich habe ja, hab auch gelernt, äh, Anwälte und Notare faxen immer noch. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Oh, das ist eine, ist eine sehr witzige Geschichte, dass du das gerade sagst. Ähm, es gibt bei, bei Twitter einen sehr lustigen ähm, Anwaltsaccount ähm, und tatsächlich hat der vor kurzem erst wieder nach Irland gefaxt, weil du kannst irgendwie Twitter nur per Fax erreichen und hat eine, ja, und hat für einen Account äh, eine unberechtigte Sperre quasi wieder auf, und da ist immer der Running Gag, ach, hat Herr äh, ich weiß nicht, wie, wie der Account heißt, müssen mal raussuchen, aber hat er wieder einen Fax äh, nach Irland geschickt und tatsächlich, also, es ist wahrscheinlich ja. diese Schriftform, die da gehalten werden muss ja. und da ist digital vielleicht ähm, nicht möglich.
1: Ja, möglich schon, aber halt irgendwie zu kompliziert oder <lacht> noch nicht sogar, wo es sein soll. Also, aber ja, auch die, das ist jetzt so der Extremfall, aber natürlich sind neue Systeme oder wenn, wenn von Mitarbeitenden gewünscht wird, dass sie ihre Arbeitsweisen anpassen sollen an etwas, mhm. das plötzlich aus dem Nichts erscheint, dann kommt dann so eine, so eine Firma, die führt dann lauter Sachen ein und der Weg kann natürlich so ein bisschen holprig werden und damit der, ein bisschen weniger holprig und ein bisschen kontrollierbarer wird, komme ich dann ins Spiel und gucke mal, was man auf kommunikativer, aber auch so ein bisschen auf systemischer Ebene machen kann. Manchmal ist es einfach nur so ein bisschen moderiertes Zuhören. Manchmal auch einfach ein Erarbeiten von neuen Konzepten oder auch einfach mal zu schauen, hey, die Leute, die gerade dieses Thema voranbringen sollen und das irgendwie nicht voranbringen, woran könnten mhm. das liegen? Weil sie vielleicht mhm. gerade noch acht andere Themen voranbringen sollen. Mhm. Und ähm, da auch so ein bisschen drauf zu achten, dass einfach die Leute, die im Unternehmen den meisten Drive haben, dann auch nicht verbrannt werden, wenn sie dann doch zu schnell vorheizen müssen.
0: Sarah, es gibt ja einen kleinen Fragebogen. Das ist ja kein Geheimnis. Es werden natürlich mal so zwei, drei, vier, fünf Sachen abgefragt oder so Stichworte soll man liefern. Und ähm, du hast ein Stichwort geliefert und ich hatte da, hatte ist keine Assoziation mit, aber du hast gerade so viele Sachen gesagt, die ich sofort damit in Verbindung bringe. Es heißt Live-Action-Rollenspiele. Und jetzt hast du von, ja, du hast von Menschen gesprochen, du hast von Kommunikation gesprochen, du hast von Überblick gesprochen. Betreute, nee, moderiertes moderat, Zuhören, betreutes Zuhören. Ist das etwas, was du bei Live-Action-Rollenspielen gelernt hast? Also wahrscheinlich hast du nicht dein komplettes Change-Konzept da gelernt. Aber hilft dir das da? Also nimmt man da viel mit? Ja, ne? Absolut. Also, Was sind Live-Action-Rollenspiele? Klär uns auf.
1: <lacht> Live-Action-Rollenspiele sind Veranstaltungen, bei denen sich eine Gruppe gleichgesinnter Menschen in unterschiedlichen Genres, also es gibt Fantasy, Science-Fiction, Wilder Westen, apokalyptische Endzeit, so von den, von den Richtungen, treffen sich auf einer Veranstaltung und erleben eine Geschichte. Diese Geschichten werden im Prinzip von Leuten, die diese Veranstaltungen machen, geplant, geschrieben, besetzt mit, in Anführungszeichen, Statisten. Das sind auch Live-Rollenspielende, die halt dann mit einem verringerten Teilnehmerbeitrag auf diese Veranstaltung kommen, die Statistenrollen ausholen, die dabei helfen, die Geschichte zu transportieren und die dann über ein Wochenende bis hin zu einer Woche, also die Zeiträume sind da tatsächlich relativ, ich sag mal, die meisten sind so übers Wochenende oder mal ein verlängertes Wochenende. Es gibt auch ein paar Veranstaltungen, die wirklich dann eine Woche dauern. Und ähm, ja, in dieser Zeit arbeitet man zusammen, entweder miteinander oder manchmal auch gegeneinander, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn man es jetzt mal so aufs Basalste runterbricht, äh, man, äh, man kommt in ein, in ein Land, in dem ein böser Zauberer äh, ein, ein Dorf unter seiner Kontrolle hat und man muss das Dorf befreien und den Leuten helfen.
0: Okay, jetzt, ich habe ein kleines, ein klitzekleines Déjà-vu. Die, 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 die Alex Fikes war auch schon mal da. Und die hat, ich habe es jetzt gerade noch mal nach der Abkürzung geschaut, M-M-O-R-P-G, Mast Multiplayer Online Role Game, Online Role Playing Game, wie auch immer. Du machst das Ganze offline. Genau. Und ich bin schon wieder so total sprachlos. Ich war damals schon sehr sprachlos. Ich bin da. Das ist so gar nicht meine Welt gewesen, also auch diese Online-Games. Ich kenne, ja, ich kenne so Ritterfeste, Burgfeste, mhm. wo dann so Leute ne, in so einem Kostüm, dann haben die da verschiedene, ja, also die haben halt irgendein Handwerk, was sie tun mhm. oder der eine ist der Bader, der andere ist der, der Schmied und die nächste ist äh, was auch immer. Und dann leben mhm. die das so ein Wochenende aus und, und leben halt dann da so. Ihr trefft euch dann und du bist dann eine... In welchem, in welchem Genre bist du unterwegs? Western oder?
1: Also ich bin äh, tatsächlich auch im Fantasy-Genre unterwegs, habe aber auch schon Endzeit, Western, also solche Sachen auch schon äh, getestet und gemacht, auch Horror-Settings. Okay. Also es gibt wirklich so, was man sich an Film-Settings vorstellen ja. kann, gibt es eigentlich auch im Prinzip als, irgendjemand denkt sich eine Live-Rollenspiel-Veranstaltung dazu. Also es gibt irgendwo in Polen eine Veranstaltung für den 4. Juli in Amerika, da ist man im Park und feiert den 4. Juli. Ähm,
0: es gibt <lacht>
1: Sarah, langsam,
0: langsam, langsam Wie muss ich mir das vorstellen? Also, der, okay, wir, wir treffen uns jetzt zu einem Spieleabend Wir spielen ein bisschen Monopoly Okay, mhm. verstanden, das kann man okay. machen Alles klar. Aber <lacht> da holst du mich jetzt gerade ab ja? Also da okay. stehe ich so Ich bin so, Monopoly, Freunde, mhm. Tisch Wir spielen, wir haben aber keine Kostüme an Wir haben mhm. auch keine Monopoly-Location jetzt hm? Trailerpark, machen die da richtig, bauen die da Filmsets auf und was die. bist, ihr habt tausend Fragen, was bist du, bist du eine Fee? bist du ein, ein Zauberer, welche Rolle hast du, was machst du alles da, erzähl. Okay, ah. äh, ein Schritt nach dem anderen, hast du ja.
1: jemals sowas wie, keine Ahnung, warst du schon mal im Theater?
0: Ich war schon mal in einem Theater.
1: Kennst du das Genre des Improvisationstheaters?
0: Impro das kenne ich, ja.
1: Okay. Ja, beim Impro-Theater ist es ja so, Leute kommen auf eine Bühne zusammen, es gibt irgendwie einen Impuls und die mhm. Leute spielen nach diesem Impuls eine Szene. Ja. So, jetzt stell dir die Zuschauer weg vor, die, die gehen alle weg, wir haben keine Zuschauer, wir haben nur die Bühne. Mhm. Und wir haben auch keine Bühne, wir haben meistens sowas wie einen Zeltplatz oder irgendwie eine Burg, eine passende Jugendherberge, die so ein bisschen mit Dach, mit so schönem Holzgebälk ausgestattet ist. Also irgendwas, das quasi zur, ja, zu, dem, zu dem Ambiente passt, das man für diese Geschichte haben möchte. Ja. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, na, wir wollen als keine Ahnung, wir wollen als Treffpunkt sowas haben wie ein, ein, eine Waldhütte, bei ein Gasthaus im Wald, dann ist wahrscheinlich mhm. irgendwie eine, eine Hütte cool, in der es einen größeren Ort, Raum gibt, wo man da vielleicht auch ein paar Tische und Stühle hinstellen kann und wo Leute Platz haben. Das ist unsere Bühne. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Gelände außenrum. Das gehört auch noch mit zu dieser Bühne. Und... Dann hat man die Menschen, die sich überlegen, okay, was soll denn auf die Bühne gebracht werden? Was ist denn das Thema, womit sich die Leute auseinandersetzen sollen? Und da kommen wir jetzt zu diesem Spielanteil. Das ist so, jetzt greifen wir mal zurück so ein bisschen in unsere Kindheit, wo man irgendwie einfach draußen rumgefetzt ist und welche Kinderserie man auch damals irgendwie geguckt hat, nachgespielt hat. Mhm. Das passiert dann im Prinzip. Du hast quasi... Ein Setting, das, das ist in so einer Einladung, das ist beschrieben, da wird quasi kurz schon mal angeteased, worum es geht, dann gibt es einen kurzen Erklärtext dazu, hey, diese Veranstaltung ist für so und so viele Teilnehmer gedacht, ähm, ist ab 18, weil es wird so vielleicht ein paar Horrorelemente geben und ein bisschen gruselig werden, mhm. ähm, im Prinzip geht es aber um Themen wie Freiheit und äh, Unabhängigkeit und äh, um, äh, keine Ahnung, Gerechtigkeit und eine bessere Welt dann hast du diese quasi diese Prompts, die kannst du dir dann mal einmal durchlesen und sagen, okay, ist das eine Veranstaltung für mich oder nicht. Du hast aber natürlich eine Community, innerhalb der du dich bewegst. Das bedeutet, meistens ist es so, du bist innerhalb von einer Gruppe von Menschen und jemand sagt, hey, da ist eine Veranstaltung, lass du mal hinfahren. Und du sagst, klar. Ein Clan. Ja, wir sagen Spielgruppen dazu. Ach so, aber, okay.
0: Online hieß es Clan. Das habe ich noch Ja, genau. Das noch, aber aber bei uns erinnern. sind okay. es im
1: Prinzip Spielgruppen. Es ist teilweise in Vereinen organisiert. Okay, also, ich bin selbst Organisatorin einer solchen Spielgruppe. Wir haben insgesamt um die 300 Spieler, die sich dann in Kleingruppen organisieren.
0: Okay. Ja, das ist, das ist ein bisschen was.
1: Das ist ein bisschen was, genau.
0: Und, und da innerhalb dieser Gruppe hat man dann eine Rolle. Man ist Magier, mhm. Medizin, Frau, was auch immer.
1: Genau, was einen, worauf man so Lust hat.
0: Worauf man Lust hat, weil das ist ja, kann sich jeder seine Rolle aussuchen und. und Jetzt komme ich aber zu so einer Veranstaltung. Jetzt laufen da 27 Magier rum, zwölf mhm. Schamanen. Spricht man sich da nicht. Also wie kann, weißt du, wie kriegt man das hin, dass das. Gibt es da gut böse? Wie ist das? Mhm. Also
1: ähm, Bei den Veranstaltungen selbst ist es dann so, die. Na, die Organisatoren, die schreiben aus, für so und so viele Leute ist das und dann melden sich Leute auf diese Veranstaltung an, die mhm. sich davon irgendwie angesprochen fühlen. Also wenn ich eine Veranstaltung mache, weil damit verbringe ich auch einen Teil meiner Freizeit, selbst solche Sachen ah, zu veranstalten, okay. überlege ich mir halt im Vorfeld, okay, an welche Leute richte ich das? Wäre so meine Zielgruppe? Mhm. Das sind in diesem Fall, weil wie gesagt, ich habe eine Gruppe mit 300 Leuten, das heißt, da ist schon mal so eine gewisse Vorauswahl da, was die Spiel Zielgruppe angeht und dann schreibe ich halt diese und diese Veranstaltung. Jetzt ist es gar nicht so sehr, dass du irgendwie das Problem hast, dass na, also wir haben zum Beispiel viele Ritter bei uns, weil wir mhm. ein fantastisches Setting sind, so ein bisschen königreichmäßig und da hat man dann Ritter und hat quasi Damen und man hat ein paar Zauberer und man hat noch Soldaten, also wir haben auch quasi eine Armee und ähm, eine Magierzirkel. So und innerhalb dieser, na, die Gruppen sind relativ homogen verteilt. Das heißt, du hast eigentlich selten das Problem, dass du jetzt nur eine Art von quasi Typ auf mhm. einer Veranstaltung hast und selbst wenn jemand ich sage jetzt mal, wenn, wenn du fünf Ritter hast, ist einer halt vielleicht mehr der Kämpfer, der andere mehr der Diplomat, der dritte hat tatsächlich vielleicht Interesse an, ah. an irgendwelchen anderen mhm. Themen. Das bedeutet, die Figuren, die man spielt, sind Charaktere. Das heißt, die haben einen Beruf, aber ich bin ja auch nicht mein Beruf. Mhm. Und so wenig ist quasi die Figur, die ich verkörpere, mein Beruf, also nur ihr Beruf, sondern die hat natürlich auch Ziele, Werte, Wünsche, Vorstellungen, Hoffnung, Träume. Und vielleicht eine düstere Vergangenheit, schlimme Dinge getan... Und, ah, okay, ähm, das gibt
0: auch. Irgendwelche mhm. Konflikte,
1: die da, die da lauern. Und das ist auch so ein bisschen der Reiz an, an, dem, an den ganzen Hobby. Ne? Also es klingt erstmal mega, so eine, eine Mischung aus seltsam und komplex, wenn man es das erste Mal hört. Mhm. Also, Hands-down, das, äh, das äh, kann ich total nachvollziehen, weil vom Weg vom monopolitisch bis in den Wald mit einer Ritterrüstung ist, ist es ein Stück, auch mental. Oh,
0: also als Ritter würde ich mich dann schon sehen, das könnte ich mir schon ja, gut vorstellen. Ich auch sehen. Also, also ich, ich, da finde ich mich wieder, glaube ich.
1: Ja, doch, so, so jemand in strahlender Rüstung, der die, der die Schwachen beschützt.
0: Ja. Und, Wenn sich dann mit so.
1: und sich mit Leuten anlegt und im Zweifel und im Zweifelsfall auch austrägt, doch.
0: Nee. Äh. Ja, also können das wir dann richtig. im Nachgang nochmal drüber reden, aber ja, das, da, da, da würde ich mich dann, da ich mich <lacht> dann sehen. Tatsächlich.
1: Genau, und ähm, ja, und das, der, der ganze Spaß passiert dann vor allem auf der Veranstaltung, also auf der, also wir sagen Convention, Kurzcom, yeah. oder die live Rollenspielveranstaltung, auf die man dann fährt, da erlebt man dann diese Story, diese Geschichte. Und was das Coole dran ist, ich persönlich löse meine Probleme normalerweise nicht damit, dass ich handgreiflich werde. Ist aber mal total interessant herauszufinden, was passiert, wenn ich ein Problem löse, wenn ich handgreiflich werde und mein Schwert schwer ziehe. Ähm, ich brülle Leute in meinem Alltag nicht an. Das ist was, das mhm. liegt mir nicht, das halte ich, da halte ich auch nichts davon. Es ist aber wirklich, wirklich interessant herauszufinden, was denn passiert. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf diese ganze, diese ganze Sache wieder zurück mit, wie, wie funktionieren eigentlich Menschen und mhm. was macht Kommunikation? Weil also es natürlich so ist, dass wenn ich mal ein interessantes Ding lese, ich mir denke, na ja gut, probieren wir es doch einfach mal aus. Weil ja. im Hobbybereich kann natürlich erstmal gar nicht so viel kaputt gehen, weil es, das Spiel ist ein geschützter Raum. Und mhm. wenn irgendwelche Sachen Grenzen überschreiten in irgendeiner Art und Weise, gibt es auch quasi Befehle, zu, na, so, so Ansagen, hey, nee, stopp jetzt oder lass uns das mal kurz klären. Also ja. passiert nicht oft, aber wenn Grenzen überschritten werden, gibt es genügend mhm. Mechanismen, die dafür sorgen, dass man es dann auch klärt, wie erwachsene Menschen. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass es echt viele unterschiedliche Leute machen und man natürlich ganz viele verschiedene Blickweisen kriegt.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Also ich meine, alleine wenn du sagst, du hast da deine, deine Gruppen mit 300 und dann gibt es da, also mhm. alleine wenn 300 Leute zusammenkommen, also reicht das reicht bei vielen schon, wenn die Familie Weihnachten zusammenkommt, treffen auch schon sehr viele Charaktere aufeinander. Aber dieses, ähm, ach, jetzt bin ich raus, worauf ich hinaus wollte, ist äh, tatsächlich dieses Thema mit den Menschen und Verhaltensweisen, also du hast auch gesagt, so war und tun Menschen, was sie so tun, das passt ja auch wieder zum Hobby, wie auch zum Job, weil diese, dieses Thema mit dem, mit, dem, mit dem Change, der Transformation, du hast das vorhin dann so ein Beispiel hast gesagt, naja, wenn die jetzt noch sieben andere Aufgaben haben, dann können die jetzt nicht diese Achte machen oder sich auf diese Achte äh, fokussieren und ähm, es sind aber manchmal auch ganz andere Dinge wahrscheinlich, außer dass ich jetzt sieben Sachen zu tun habe, mhm. sondern es gibt ja andere Gründe. Und das greift in dem Rollenspiel wie auch in dem in dem tatsächlichen Workshop oder ja Change-Prozess, oder?
1: Ja, es ist auch ähm, es ist tatsächlich. Ich habe meine Masterarbeit äh, tatsächlich mit der Studienforschungsgruppe Live Rollenspielende gemacht. Okay. Weil naja, weil es ganz naheliegend für mich war. Ich habe da Zugriff. Auf. Also ich kenne echt viele Menschen und habe es damit halt geschafft, über 800 Datensätze zusammenzukriegen, die auswertbar waren. Also ja, ich hatte okay. 1000, 1400 Antworten und wirklich vollständige Datensätze waren es über 800. Das ist, äh ja, mein Prof hat gesagt, Entschuldigung, aber diese Live-Rollenspieler, diese ganzen Live-Rollenspieler, die Sie da kennen von Kislyuk, werden die bereit für weitere Studien? <lacht> Das Spannende ist natürlich zum einen, du hast ein sehr inhomogenes Umfeld. Mit einer mit einer Ausnahme, du hast tatsächlich eine sehr hohe Akademikerquote, also eine sehr hohe Quote an Menschen ah. mit, sehr, mit hohen bis sehr hohen Bildungsabschlüssen. Mhm. Kommt, glaube ich, daher, dass das so ein bisschen auch so ein Studentenhobby eigentlich ist. Weil als Student hast du halt auch Zeit, deine Zeiten frei mal so ein bisschen einzuplanen und, mhm. ne, und auch mal dich da zu arrangieren. Studenten holen andere Studenten mal mit ins Hobby, dann bleibt man da, dann bilden sich Freundeskreise. Das heißt, du hast aus in diesem Hobby sehr starke, zum einen sehr starke Freundeskreisblasen, die halt quasi, ne, ein sehr enger Kreis, die dann halt quasi immer weiter driften, aber ich könnte momentan durch ganz Deutschland fahren und hätte in jeder größeren Stadt wahrscheinlich einen Schlafplatz, wenn ich einen bräuchte. Oder zumindest mhm. in der Nähe. Weil einfach die, der, der allein dadurch, dass man das Hobby teilt, hat man schon einen gewissen Zusammenhalt, was total ja. cool ist und heut, äh, quasi heutzutage super selten. So mhm. große, also auch in so großen Gruppen. Deswegen habe ich mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema Sozialkapital auseinandergesetzt. Das heißt, wie viel wert ist es eigentlich, Leute zu kennen? Und das hat sowohl berufliche, gesundheitliche, aber auch private Auswirkungen. Und das war ein super spannendes, also zum einen war es ein super interessantes Thema, das mir mega Spaß gemacht hat. Zum anderen war die Erkenntnis mega spannend, weil der Durchschnittsdeutsche, wenn es Sozialkapital ist eine Skala von 1 bis 7. Also wenn man es jetzt mhm. mal grob sagt. 1 ist sehr wenig, 7 ist sehr viel. Der Durchschnittsdeutsche hat 2,5. Das klingt nach mhm. sehr wenig, ist ist es auch, der, der durchschnittliche Live-Rollenspieler hat 3,8. Das heißt, ist mhm. auf dieser Skala einen Punkt weiter, weiter. vorne. Und mhm. da blenden halt so Sachen rein wie, wenn es mir schlecht geht, kann ich jemanden anrufen. Mhm. Ähm, wenn ich mich streite, legt jemand ein gutes Wort für mich ein. Ich kann mir Geld leihen in einer Notsituation. Jemand kann mir helfen, einen Job zu finden. Also das, die Faktoren, die da reinblenden, sind wieder total harte und einfach krass auf die Lebensqualität einblendende Themen, die ja, die halt, ne, das ist so dieses Privileg ist unsichtbar-Ding, die einen das Leben viel, viel leichter machen, wenn man es hat. Wo man sich aber vielleicht gar nicht so sehr bewusst ist, wie viel man davon jetzt eigentlich hat. Weil man misst jetzt nicht jeden Tag sein Sozialkapital. Und das ist das Coole an diesem Hobby, dass es halt diesen Faktor enorm erhöht. Und das merke ich jeden Tag. Also das ist schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich brauche irgendwie einen Fachmenschen für irgendein bestimmtes Thema. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden im Hobby habe, ist extrem hoch.
0: Groß, ja. Also würde wahrscheinlich auch, wenn man jetzt eine andere Gruppe nimmt, würde es wahrscheinlich genau auch mhm. so funktionieren. Aber wer wer steht denn nach den 3,8 noch? Hast du das? Um, weißt du das? Also auf der Skala? Also gibt es da noch eine Auswertung zu?
1: Das ist halt der der Durchschnitt. Ne? Also es gibt Menschen, mhm. die haben quasi, die kommen in diesen sehr hohen Bereich. Aber es ist mit diesen Skalen ist es immer so. Die sind ja nach oben nicht limitiert. Du hast ja, das ist wie beim Gehalt. wenn du über eine bestimmte Gehaltsgrenze passt dann fällst du in den Rest der Gruppe
0: in den Rest okay also hast jetzt nicht noch mal irgendwie da ist noch mal eine Gruppe die liegt dann bei 4,2 und dann gibt' es noch mal bei keine Ahnung 6,5 irgendwie was okay aber mhm. das ist das ist äh, definitiv spannend. Ich glaube, dass es bei vielen funktioniert. Ich glaube, das ist bei wenn du wenn du generell wenn du ein Hobby irgendwie teilst, also wenn du jetzt ein Fußballer, ne, also Fußballfans, da ist der Zusammenhalt wahrscheinlich auch da. Da klappt das auch mit den mit den Schlafplätzen und äh, wahrscheinlich ist das sind die wahrscheinlich auch keine Ahnung. Mhm. 0,5, 1, was auch immer, besser als jetzt ähm, äh, der, der Durchschnitt. Ja, mega, mega mega ja, spannend.
1: Ja, also ich habe es äh, damals auch so formuliert, dass ich glaube, dass das für alle größeren organisierten Gruppen so gilt, also sowas wie Pfadfinder, mhm. sowas eben wie Fußballclubs. Also ja. Na, wenn viele Menschen zusammenkommen und irgendwie was Gemeinsames teilen, dann entsteht halt Sozialkapital. Und mhm. das ist halt, na, aber zu wissen, dass es in diesem Hobby sehr stark ist, war halt eine ne coole Sache, weil gemerkt habe ich das schon, seitdem ich das Hobby mache, mhm. dass das gewisse positive Auswirkungen auf mein Leben hat. Also ich habe meinen Mann da kennengelernt. Okay. Und aber, und auch, na, auch viele meiner Freunde teilen das Hobby ja. und man hat eigentlich auch immer was zu tun und ich habe halt wirklich viel dadurch gelernt. Also also sowohl hart als auch Soft-Skills. Und das ist natürlich nicht so verkehrt.
0: Was sind denn, denn Hard-Skills? Was hast du denn gelernt?
1: Ähm, ich habe Holzarbeiten, Lederarbeiten, Nähen, also so generell Schneidern äh, gelernt, also so handwerkliche Sachen einfach. Weil man sich
0: dann Kostüme äh, hm. selber schneidert und so. Okay, ja gut. Dann kriegt man so ein bisschen handwerkliches Geschick.
1: Genau, um, ich, ich habe mhm. Veranstaltungen planen gelernt, also Budgetverantwortung, Budget also mhm. keine Ahnung, die, die, das höchste Budget, mit dem wir irgendwie mal, also ne, wenn du so einen 20.000-Euro-Bereich mit Budget hantierst, willst mhm. du lieber auch einen guten Plan haben?
0: Ja, sollte dann Erfolg werden, ne? also man, gerade wenn man dann so bundesweit auch vielleicht bekannt ist und äh, auch einen Ruf zu verlieren hat, mhm. aber sag mal, jetzt, jetzt heißt das ja Rollenspiel. Ist es wirklich ein Spiel im Sinne von, da gibt es dann ähm, einen Gewinner? Also muss, muss man, gibt es ein Ziel oder hat man einfach nur ein schönes Wochenende?
1: Das hängt ganz stark von der Veranstaltung ab, also die Art der Geschichte, in der man ist. Mhm. Die meisten Veranstaltungen sind im Prinzip, man selbst kommt in eine Situation und würde man nichts tun, würde irgendetwas Schlimmes passieren. Also, so die klassische, ich sag's mal, die ganz klassische Heldenreise, ne? Du, mhm. du gehst aus dem Dorf und wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht die Dorfbewohner rettest, dann werden sie alle, dann werden sie alle weggeschleppt und in, in die Minen gebracht oder so etwas. Also, wenn du nichts tust. Das bedeutet, du hast eine Handlung, die passiert, wenn die, wenn die Teilnehmenden machen, die Teilnehmenden machen nichts, irgendwas Schlimmes passiert und dann, je nachdem, wie, wie viel aktiv die sind, welche, wie, welchen Problemen die sich ste stellen, welche Lösungsansätze sie auch haben, wird quasi der Ausgang der Veranstaltung ein positiverer, bis ein sehr ah, positiver. Okay. Das heißt, du spielst im Prinzip gegen die Feinde, die dir das, die dir quasi das Spiel entgegenwirst und versuchst natürlich deine Verbündeten auf der auf der Seite der, der Veranstaltung quasi zu finden, zu aktivieren, gemeinsam was zu reißen. Also das ist, das ganz, ist, läuft ganz häufig auf und jetzt reißen wir gemeinsam was und und reißen es noch mal um, äh, reißen es noch mal raus und äh, retten den Tag. Also das ist es ganz häufig.
0: Verrückt. Verrücktes Hobby. Also positiv. <lacht> ähm, ganz äh, ähm, ja, wie gesagt. Also wenn würde ich mich da, würde ich mich da so für so eine Ritterrolle, würde ich mich dann da so bewerben wollen. Ähm, das würde ich dann, das würde ich dann schon sehen. So Magier oder sowas. nee, weiß ich nicht. Western finde ich doof. Äh, mäh, also ja. Sarah. Ja, perfekt. Quatsch von der
1: nochmal. Können wir sicherlich eine Rüstung leiden, ist kein Problem.
0: Ja, das mit den, ähm, das mit den Akademikern, ähm, da wollten wir auch einmal kurz ähm, so ein bisschen drüber reden. Ähm, du hast gesagt, du bist ähm, ein Arbeiterkind. Ja. Was ist denn ein Arbeiterkind? Das
1: ist jemand aus einer Familie, in der quasi, ja, wo eher so klassische Ausbildungsberufe präsent sind und ähm, jetzt irgendwie akademisch, äh, akademisches Leben, Studium und sowas eher mhm. selten innerhalb der Familie vorkommt. Mhm. Und also und, ich habe zum Beispiel zwei Brüder. Ja. Meine Eltern hatten beide nicht studiert, Großeltern auch nicht. Und genau, in der Familie, also mein, von meinen Cousins haben wir noch äh, quasi noch den anderen Akademiker in der Familie. Ähm, aber es ist bei uns halt einfach tatsächlich eher so die, die klassischen, Aus, ne, so, so typisch mittelständische Ausbildungsberufe.
0: Okay, und du hast dann gesagt, ich nicht, ich gehe studieren und dann hast du Bachelor, Master, Ja. Master? Ja, Master hast du gesagt, ja. ne? Genau. Okay. Und ähm, weil du das, weil du das wolltest, weil die Eltern gesagt haben, mach das, du sollst es mal besser haben oder, ja, ist ja, das ist, ist ja so eine Sache, ne? dass man dann so sagt, man will es ja irgendwie für seine Kinder dann doch ähm, einen, einen Ticken besser oder einfacher oder schöner oder was auch immer und, ähm, weil du hättest es ja nicht gesagt, wenn es nicht, ähm, es ist dir, es ist dir ja wichtig, dir persönlich ja. so, wo du sagst so, Du siehst da einen Unterschied. Also wir haben ja gerade auch kurz drüber, kurz drüber schon mal gesprochen. Ich sehe da zum Beispiel überhaupt gar keinen Unterschied so. Ist das so uns, also jetzt rein auf den Job bezogen? Hm. Ähm, relativ egal, äh, ob du jetzt studiert hast oder nicht, erstmal oder generell, bist ein guter Typ oder eine, eine gute Typin, äh, bist eine gute Sarah, dann mag ich dich, bist du eine doofe Sarah, mag ich dich halt nicht, egal, ob du jetzt äh, ne? Frau Doktor oder Herr Professor mhm. bist, so. Ähm, ich finde, es sagt auch immer, klar, du hast eine gewisse, einen gewissen Skill, was vielleicht ähm, schnelles Lernen angeht, äh, Auffassungsgabe, Verständnis, ähm, Schreiben, ja, du hast viele Hausarbeiten geschrieben, Bachelorarbeit, was auch immer. Du also kannst irgendwie formulieren, ausdrücken. So, das wäre es eigentlich schon. Und wenn du früh studiert hast, wenn du noch so auf Diplom oder so studiert hast, wo es noch kein Bachelor und so ein Kratschkram gab, konntest du vielleicht auch noch gut trinken. Heute können die das ja alle nicht mehr.
1: Keine Chance mehr. Das so schnell, du musst so schnell durch, da die Leber gar keine Chance, irgendwie nachzukommen. Also, das ist, ent das ist enttäuschend. Warum finde ich das interessant? Oder warum finde ich, ist es ein Thema? Naja, es mhm. ist halt immer noch so, dass in, ich sage jetzt mal klassischen Arbeiterfamilien, maximal 0,2, äh, insgesamt nicht 0,2, 2 Prozent der, der Kinder mit so einem mhm. Hintergrund überhaupt einen Masterabschluss, äh, 7% Master, 2% Doktor. Mhm. Und ich finde es auf so einer sozialen Gerechtigkeitskante interessant und äh, quasi auch so ein bisschen auf der ganzen, ja, weiß gar nicht, es ist einfach, es macht einen sehr, sehr viele Möglichkeiten aufzustudieren. Es macht dann auch viele Möglichkeiten auf, einen, einen Ausbildungsberuf zu haben. Tatsächlich habe ich auch einen Ausbildungsberuf. Ich bin nämlich genannte Hotelfachfrau und äh, habe mich danach aber tatsächlich noch für Studium entschieden, weil ich äh, festgestellt habe, dass einfach gehaltmäßig, dass da quasi sehr schnell irgendwie Ende der Fadenstange erreicht ist oder du dich halt wirklich komplett aufgeben musst für den Job.
0: Mhm. Und das ist
1: eben auch das, was ich bei meiner Familie damals auch stark erlebt habe, dieses sich komplett aufreiben für den Job. Also mein Aha. Vater war selbstständig, meine Mutter hat so, so ganz klassisch so die, die unterstützenden Arbeiten gemacht, wie, wie Buchhaltung, ähm, Telef Telefon, hat quasi die Aufträge mitverwaltet und so. Ja. Und ähm, meine Eltern haben mich auch stark unterstützt bei, was auch immer du machen willst, äh, mach's auf jeden Fall. Also da waren die sehr, sehr supportive. Ähm, ich habe das aber so im Vergleich, wenn ich mir so anschaue, so meine, meine Schulkameraden von damals, so in der Realschule, wo, man halt, wo es halt nicht viele ähm, akademische Hintergründe gab, die mhm. sind halt auch diesen sehr klassischen Lebenslauf gegangen. Ne? Ausbildung, Kind, Haus oder Wohnung, je nachdem, was halt heutzutage so drin ist. Und ich finde es einfach krass, wie gering der Anteil da immer noch ist. Mhm. Und wie, ja, ne? auch wenn du sagst, es macht für dich keinen Unterschied irgendwie, ob jetzt jemand eine ne Ausbildung oder ein Studium hat. Ähm, bei euch sind aber trotzdem halt dann die High-Performer. Also sei es jetzt nen, äh, jemand mit einer Ausbildung oder einem Studium, das sind dann halt schon die guten Leute, die auch wirklich Bock haben, äh, ranzuklotzen. Und äh, vielleicht ne, nicht nur den extra Meter, sondern die extra Meile zu machen. Also die halt brennen für das Thema und das entdeckt haben und vielleicht auch mal Glück hatten, dass sie überhaupt auf das Thema gestoßen sind. Ja. Und das ist aber ja ganz häufig nicht so der Fall. Also im mhm. Sinne von, dass man auf so ein Thema stößt, wo man dann sagt, okay, und ja, keine Ahnung. Ich finde es schon immer noch spannend.
0: Ja, absolut. Also du, du hast den Punkt, wo du, wo, du, wo du mich dann schon wieder quasi äh, überzeugt hattest, war die soziale Gerechtigkeitsschiene, ähm, so wie du sie genannt hast. Das stimmt ja auch. Und es taucht ja auch immer mal jedes Jahr diese Grafik auf, wo genau das gezeigt wird. Akademikerhaushalt, Haushalt, wie viel sind es dann, die ein Abitur machen? Wie viel sind es dann, die ein Bachelor machen, Master mhm. etc.? Und du siehst halt, wie es immer weniger, also desto höher ähm, beim, beim Abitur, oder beim, ich glaube beim Realschulabschluss oder Abitur geht es, glaube ich, los. Da ist es noch naja, nicht ausgeglichen, aber mh, ja, aber nach oben hin wird es dann oder nach, nach hinten, wie auch immer, äh, welche Perspektive. Äh, je höher der Abschluss, desto weniger Anteil, gar keine Frage. Ich finde aber dann auch noch immer, es gibt dann nochmal das Ganze auch nochmal auf, ähm, auf die Geschlechter umgelegt. Mhm. ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Und wenn du dann auch noch eine Frau aus einem Arbeiterhaushalt, dann ist es wahrscheinlich wirklich nochmal unwahrscheinlicher bis zum Doktor oder Professorin mhm. oder so zu kommen, als jetzt als Mann aus einem Akademikerhaushalt. Also das kommt auch noch dazu. Von daher ja, schon, aber persönlich für mich, ähm, aus der, aus dem Gesichtspunkt, wo ich sage, so, pff, mir egal, so, ich muss die Menschen mögen und, und mhm. fertig. Und wie du sagst, ähm, es muss halt, wenn es jetzt rein um den Job geht, man kann vieles, vieles lernen. Und ähm, ich finde halt, habe jetzt in letzter Zeit auch viel mit, mit, ja, dem, ich finde, da herrscht eine sehr Mh, merkwürdige Anspruchshaltung, teilweise. Ich habe ja studiert. Ich habe ja einen Bachelor. Ja, also, mhm. mh. also 40 Seiten schreiben, ja, mein Gott. Ähm, also, jetzt nicht alle Bacheloranten, ja, äh, bitte. Ja, aber. ja,
1: das ist ja also auch kein, ne, auch auch kein Unifachportrat, du musst es hier gar nicht. also Aber du äh, weißt, was ich gut. meine.
0: So, es ist halt so: oh, manchmal, es geht halt in beide Richtungen. So. Ich ja, verstehe ja, deinen dein Beweggrund und kannst du teilen. Ja, nachvollziehen, unterschreiben. Ich glaube, es wird aber immer unwichtiger. Und also
1: das, das ist tatsächlich der zweite Punkt, warum ich das, also warum ich tatsächlich dieses ganze Thema auch so, 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 mhm. so relevant und auch spannend finde. Ähm, weil mittlerweile, weil heutzutage immer noch das ganze Thema Potenzialeinfaltung wahnsinnig am Schulabschluss hängt und am Studienabschluss. Mhm. Und ja, das, das, da geht jetzt quasi so die Schere in die andere Richtung. Jemand, der nur eine Ausbildung hat, kann ja trotzdem wahnsinnig viel Potenzial haben. Ja. Also das heißt, die, ne, trotzdem, also jemand, der eine Ausbildung hat, der in einem Beruf arbeitet, der, ne, also wir haben einen riesigen Handwerkermangel in Deutschland, wir haben einen, mhm. ne, der Fachkräftemangel ist ja nicht jetzt nur, dass uns die, heißt ja nicht, dass uns jetzt hier irgendwie die die Bacheloranden äh, die äh, äh, die ihre 40 Seiten geschrieben haben, fehlen, sondern ja tatsächlich einfach Menschen, die die deren Potenziale erkannt werden und die auch die Möglichkeit hatten, dass sich Potenziale entfalten. Mhm. Und keine Ahnung, da sehe ich halt auch immer noch so eine gewisse, ja, also quasi so ein bisschen Vorurteile in diese, nein, der hat ja nur eine Ausbildung. Also so auf der, ne, auf dieses ja, so ein
0: bisschen dieses Abwatschen auf der anderen Seite. Das ist so, das ist so, es ja. steht in jeder beschissenen Stellenanzeige, ja. ohne irgendeinen Beruf, Zweig abwerten zu wollen, aber gefühlt musst du als Kassierer am Supermarkt schon irgendwie einen Bachelor haben und ja. 27 Jahre Berufserfahrung, ja, dass du einfach vielleicht ein guter Typ bist, was lernen willst, dass du gewisse Erfahrungen auch mitbringst und so, das steht da nicht, das steht immer ja. äh, überdurchschnittlich bla bla, bla und äh, sie gehören zu den Besten ihres Jahrgangs, bla bla bla, mhm. das steht da alles, das kann ich dir jetzt auch alles aufschreiben sagen, ja, hier ich habe hier ein super zurück, deswegen kann ich trotzdem Einfach ein unkollegialer, egoistischer Blödmann sein und, und passt gar nicht gut ins Team ja. und stelle mich auch so da, als könnte ich schon alles und will nichts lernen und weiß alles besser. so Das macht einfach keine Freude, macht keinen Spaß. Und das ist es, glaube ich, was 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 diese Hürde darstellt, weil man teilweise Stellenanzeigen liest und denkt so, oh nee, da kann ich mich nicht bewerben. Also das, mhm. die, das geht Guck mal, da steht ja fünf Jahre. Ich habe erst drei Jahre Erfahrung. Ja. Ich glaube, da werden die Leute schon so so eingeschränkt ähm, Oh, ja, dann könnten wir können wir können wir zwei Stunden drüber diskutieren. Ja, also, ich glaube also, gar nicht diskutiert, sondern ja, einfach wir einfach rage
1: rage einfach zwei Stunden lang durch rage und Ich wäre ja, da, wär genau. da voll dabei. Da, da holen wir uns jetzt noch einen schönen Schnaps dazu und dann, dann einmal. Äh, da gehen wir mal durch die besten Stellenanzeigen und oh äh, machen mein einen, ma, suchen uns mal ein Worst off zusammen. <lacht> <lacht> ja, das. Das ist aber auch das, ne, das, das das ist jetzt dann wieder nur der Bogen zurück zu den ganzen Thema Menschen, was bewegt mhm. sie, Wertschätzung oder auch generell so das ganze Thema Wertebasiertes Handeln, das ist einfach was, das, das finde ich halt schon wichtig. Und ich finde, es sollte sich halt, und ich wäre mir super, also ich würde mich voll freuen, wenn mehr Leute, wenn mehr Leute da einfach auch sagen, jawohl, eigentlich kommt es halt wirklich auf den Menschen an und nicht ja. auf die Ausbildung, was für ein Zettel man hat, was für, einen, was für einen sozialen oder sonst was Hintergrund jemand hat. Das ist einfach so dieses, da sind wir einfach immer noch nicht so weit, wie, wie wir manchmal glauben, glaube ich.
0: <lacht> das ist so und ähm Gar nicht nur das, wenn man dann noch den falschen Nachnamen hat, ist es auch, äh, bei falschen Na Vornamen oder Nachnamen hat, ja. ähm, wird es nochmal ähm, schwieriger. Sarah, äh, das hat mega, mega viel Spaß gemacht, also mit Blick auf die Uhr. Ähm, Anne wird mich äh, steinigen, <lacht> dass ich immer wieder sage, mit Blick auf die Uhr. Ähm, nein, mit Blick auf die Uhr tatsächlich, es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, weil ich merke, ich habe das im Vorfeld gemerkt und ich habe das auch gemerkt, als wir uns kennengelernt haben. Du brennst wirklich für dieses Thema. Es äh, war jetzt gar nicht so wirklich möglich, ganz, ganz privat zu werden. Also ich finde mit deinem Rollspiel, das war schon sehr privat, aber du ziehst halt doch so die, die Dinge da raus und äh, ja, du, du bist halt, das gehört halt so insgesamt zu dir. Hat mir, hat mir jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm euch da draußen auch. Liebe Sarah, nichtsdestotrotz, dir gehören natürlich noch mal kurz die letzten Worte. Ich sag ähm, Dankeschön, du kannst, äh, weiß ich nicht, äh, grüßen, gnadenlos Werbung machen, du kannst äh, was auch immer tun. Lieben Dank.
1: Ich sage Danke für die Einladung, lieber Olli, und äh, grüße hier meine Mama und alle Leute, die das ermöglicht haben. <lacht> nee, aber... Äh, <lacht> Ja, ganz ernsthaft. Ne, findet euch nicht scheiße. Das hat mal ein Freund von mir gesagt und das ist eine ziemlich, also ich finde, das ist eine ziemlich gute Botschaft, die, die mehr daraus findet, <lacht> damit meine ich sich selbst, aber auch andere einfach, einfach weniger scheiße zueinander sein und einfach das, das Sehen, was Leute großartig macht und dann, dann wird der Tag auch besser.
0: Super Schlussworte. Vielen Dank. Sarah, <lacht> eben lieben Dank. Ciao, ciao.
1: Danke, Olli. Ciao. <lacht>